0: Este podcast es presentado por mi libro El Tiempo y el Lugar de las Cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en Amazon.com y ReadingDigital.com barra Books en su versión inglés y español. Reset. Configurando Emprendedores, evento mensual gratuito que presenta las historias de reinvención de emprendedores consagrados y de cómo encontraron su momento reset. Busca las próximas fechas en www.reseteame.com. Hace un buen tiempo, me topé con una frase del escritor, poeta y filósofo estadounidense Henry David Duro, que decía, «No es lo que miras, es lo que ves». Y días atrás, esta frase volvería a mí mientras leía un maravilloso libro que le hace honor y mención. Este libro nos deja varias preguntas. Por ejemplo, cuando miras a los que te rodean, ¿consideras que estás libre de prejuicios? Y una línea que especialmente me encanta porque es un tema que hemos desarrollado varias veces en nuestras plataformas, habla sobre la empatía. El autor dice que la empatía es un juego que hay que practicar a diario y eso no implica alejarse de lo que eres, sino acercarse a lo que la otra persona es y siente. Este libro del que te hablo se llama La Emoción de Aprender. Historias inspiradoras de escuela, familia y vida. ¿Y su autor? es César Bona, quien entre otros reconocimientos ha recibido mención de honor en el International Children Film Festival of India, el premio Crearte del Ministerio de Cultura en dos ocasiones por su estímulo a la creatividad, estuvo también nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize y mucho más. Con él, Conversaré estos minutos a continuación en Reading Cast. Hola, Rob. Hola, Rob. ¿Qué tal? Qué placer estar Hola, Rob. Hola, Rob. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué estás, Rob?
0: Un saludo. una audiencia como la que tú tienes. Hey, qué tal? Bienvenidos. Yo soy Rod Martínez y mi invitado de hoy, como lo decía, es César Bona, maestro y escritor, licenciado en filología inglesa. Por sus múltiples proyectos vinculados a la participación infantil, recibió el premio Magíster de Honor por la plataforma de la escuela pública, así como también la Cruz José de Calasanz Máxima Distinción en la educación aragonesa. Además, obtuvo la mención de honor en el International Children Film Festival of India por la película de cine mudo The Importance. Of Of Begin and Applewhite, que consiguió unir a dos familias que no se hablaban. Y entre sus libros destacan La Nueva Educación y Las Escuelas que Cambian el Mundo, libros que ahora sirven de referencia en muchas universidades. Hoy está con nosotros para compartir sobre La Emoción de Aprender, historias inspiradoras de escuela, familia y vida. Bienvenido a Reading Cast, César Bona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es un verdadero placer. César, no termino más de leer toda, toda tu presentación, es maravilloso y es un honor que estés con nosotros.
1: El, el, el honor es mío y ya digo, es un... Es un placer, especialmente porque, bueno, porque estando tan lejos, ¿verdad? Esto nos hace estar tan cerca y, y compartimos cosas básicas como, como vamos a ver ahora.
0: Totalmente. César, eh, muchas cosas que definir, muchas cosas que reflexionar sobre, sobre todos tus libros, pero en particular, la emoción de aprender. Es un atractivo de hoy porque eh, todos los que hacen vida en esta plataforma creen en que cultivar el conocimiento siempre debe ser una medicina que a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestra alma debemos aportar. ¿Eso fue parte de tu reflexión para comenzar a escribir esto además de, de otras cosas?
1: Absolutamente, absolutamente, pero sobre todo pensar qué vas a hacer con ese conocimiento que, que te llega, ¿sabes? Porque no es solo cuestión de, de mantenerlo dentro o de usarlo solo para ti, sino bueno, pensar, por ejemplo, que somos seres sociales y como seres sociales tenemos que relacionarnos con los demás y para eso primero tenemos que relacionarnos con nosotros mismos sin olvidar también el medio donde vivimos. Así que fíjate, como ves, es muy obvio, pero, pero hay que darle importancia que
0: tiene. Tal cual. A muchas personas últimamente, y creo que el año pasado lo estábamos reflexionando, porque hay un capítulo de mi libro que se llama El negocio de la empatía, en el que tuve que hacer una encuesta para poder desarrollarlo para que nuestro, nuestros cercanos definieran qué es esto de la empatía. Y muchos de ellos lo daban por sentado de que era básicamente conectar con el otro, pero hasta ahí. ¿no? Algunos decían que la empatía había pasado de moda, que básicamente era un término que, que tenía muchos significados y terminaba siendo ambiguo y entonces era muy difícil de adaptar a, nuestras, a nuestro día a día. Para, para vos, César, ¿la empatía cómo lo, lo defines y si lo manejas en tu día a día?
1: Pues fíjate que no considero que haya pasado de moda por, por algo obvio, porque eh, algo que es algo inherente al, al ser humano, eh, como las uh -huh. emociones, por ejemplo, como la empatía, eh, como pensar en, en, en el mundo donde vivo los demás, no puede pasar de moda porque ya forma parte de nosotros. Entonces la empatía, uh -huh. eh, pues, o, claro, una definición que es básica, es ponerse en el lugar de la otra persona, pero para eso necesitamos tiempo para reflexionar, y ten en cuenta que ahora en un mundo en el que vivimos que todo va tan rápido y que una inercia que no nos da tiempo de, de nada, es más importante que nunca parar y, y conocerse y esa reflexión a la que hacemos, a la que hacemos eh, de la que estamos hablando, ¿no? Pero hay una cosa que sí me, que me gustaría compartir con, con, contigo o con vosotros. Pero yo te preguntaría sí. algo que también parece obvio, ¿no? Como todo lo que estamos hablando hasta ahora. La empatía, en principio, es buena, ¿sí o no?
0: Es buena, correcto, sí. Estoy de acuerdo yo.
1: Siempre, siempre que se use con ética. Muy bien. Porque en el momento que no se usa con ética, eh, ahí es un, es un problema. Porque es ponerse en lugar de la otra persona para quizá aprovecharse. Por eso la ética, eh, que también muchas veces se da por hecho, es tan importante recordar que es parte fundamental, ¿no?
0: Eso es maravilloso porque sí, precisamente creo que eh, cuando hablamos de estos valores como, como la empatía, que me parece que es un valor invaluable dentro de nuestro día a día, de nuestra vida como personas y profesionales, sumar estos otros elementos como, como la ética, creo que muchos no lo han planteado, no lo han considerado. Me parece maravilloso que podamos hoy compartirlo con la audiencia, la ética. Ahora, cuando yo leía el, el título del libro, César, yo decía la emoción de aprender. Para mí siempre ha sido maravilloso y emocionante y placentero o aprender. ¿Cómo comenzaste, o, o cómo fueron tus primeros pasos antes de llegar a ser uno de los eh, nominados para recibir el maestro del año, por ejemplo?
1: Bueno, te, te diré que, que yo soy de un pequeño pueblo de Zaragoza, Añizón, se llama. Uh -huh. Añizón. Eh, bueno, mi abuelo, decir que, que era argentino, puede ser así, es especial también. Ah, muy bien. <ríe> y, y bueno, pues ya digo, un, un niño pequeño en un pequeño pueblo, pues que salía de, de la escuela y ya directamente iba a jugar con sus amigos eh, por, el, por el bosque, que hacía cabañas junto a río como, como tom sawyer que, que tenía una relación muy estrecha con todas las personas del pueblo sean fueran de tu edad o fueran mayores o ancianos y ese, ese esa unión o esa relación con todo lo que me rodeaba yo creo que sí que ha influido bastante sabes el respeto a la naturaleza el respeto a los demás y, y bueno, el, el hablar al fin y al cabo de relaciones humanas, que es lo que se hacía entonces, más más cercanamente se en los pueblos, y que yo creo que llevo siempre conmigo.
0: Muy bien, y ahí fue donde sentiste como, como el, el llamado natural a, a enfocar todas tus energías a trabajar en la educación, ¿no?
1: <risa> Eso me hace gracia, no es como la llamada, ¿no? La llamada. Y, y, y te estoy honesto, no, en realidad yo soy. No, si, si yo digo que no quería ser maestro, no es que sea realmente así. Yo es que eh, siempre considero que soy como de madurez tardía. Entonces estaba a punto de entrar a la universidad y tenía que decidir por una carrera. Me gustaba ah. filología inglesa, uh -huh. me gustaba psicología, también me gustaba periodismo o filosofía. Uh -huh. Y me decidí por filología inglesa, pues por una razón que parece de poco peso y es que era la única que había en Zaragoza. Uh -huh. vale. Entonces, eh, después de filología, uno echa currículums y sí fue en el momento en el que yo me encontré rodeado de niños y de niñas ahí vi cuán importante es cada palabra que dices y cuán grande es nuestra influencia, ¿no? y, y eso, unido a lo que os he contado hace un momento de respeto por la naturaleza, por lo demás, pues ha ido forjando, forjando un poco lo que, lo que uno es, aunque hay muchísimo por
0: aprender. Totalmente, creo que es, nunca dejamos de aprender, de hecho. Pero tu, tu trabajo ha sido muy reconocido y ha tenido como, como una relevancia bastante especial, César. Desde tu visión, ¿por qué crees que esto sucedió particularmente con vos? Este, ¿Por qué se ha dado tanta visibilidad al trabajo que realizas? ¿Y cuál es ese ingrediente mágico que sumas a tu, a tu desempeño?
1: Bueno, eh, hablando de magia, creo que la magia está en, presente en la visión que tienen de la vida niños y niñas, eso es así. Uh -huh. Y el ser, sí. el ser o el seguir siendo, siendo niño es, es fundamental precisamente si te relacionas con ellos, ¿no? porque entonces te entienden un poco mejor y tú les entiendes mejor. Pero mira, eh, no considero que haga nada diferente a miles de docentes, ¿sabes? Simplemente eh, pues, coincidió que estabas en el momento y en el, en el espacio apropiado y se han dado una serie de circunstancias pero bueno, digamos que si algo tengo en común con muchísimas personas es que pues, que tienen en cuenta la, la participación de, de niños y niñas en la sociedad, en la escuela y en la sociedad, el escuchar, que es un, que es un verbo fundamental en la educación, y sí. pensemos que, que, pues, que tanto tú como yo, eh, todos los niños y niñas y los adolescentes tenemos algo que todos los seres humanos tenemos, que es el, de, el deseo de sentirnos escuchados, el deseo de sentirnos útiles y el deseo de sentirnos queridos. Yo creo que partiendo de ahí las cosas funcionan un poquito
0: mejor. Muy humilde el comentario de César, pero yo quiero destacar algo, César, que hemos conocido muchos profesionales y, por supuesto, quienes hemos este, desarrollado una carrera universitaria, eh, nos hemos topado con docentes, profesores, con, con especialistas de la educación, quienes nos han transmitido valores como los que vos tenés bien marcados, bien interesantes y siempre enfocado en aprovechar la educación como lo que representa como una institución maravillosa y también hemos encontrado con otros profesionales que no, no terminan de estar o no sentirse apasionados o atraídos por su profesión que como bien lo has descrito es tan importante que no solamente es transmitir conocimiento sino sumarle un montón de características como el oído, como cada palabra que decís, cómo das o cómo dictas cátedra, también es muy interesante por eso te marcaba César que me gustaría escuchar desde tu ángulo ¿no? porque uno lo ve a través de todo tu trabajo que hay una gran pasión por la temática, por los niños, por la educación en general pero me gustaba este, conocer tu visión así que lo veo muy bien y te agradezco por, por esas palabras porque la verdad que me parece muy considerado de tu parte muy humilde de tu parte transmitirlo de esa manera
1: Sí, es, es verdad que como en todas las profesiones encontramos de, de todo sí, sí. Quiere decir sí, sí. que lo sabemos bien que lo, que lo negativo muchas veces pesa demasiado pero que hay, bueno, miles de experiencias extraordinarias y que ves, por eso te agradezco también esta llamada, porque igual que haces conmigo, haces con otras personas y sacas a la luz, pues, eh, pensamientos o experiencias que, que luego pueden contagiar a otras personas o que, otros, o que otros docentes o que otras familias vean que no están solos en este camino, ¿no? Por eso es muy importante que, que saquéis a la luz este tipo de, de iniciativas.
0: Sí, que hayan estos espacios y que existan contenidos como los que vos también realizás. César, vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a conversar sobre diversidad, un tema que también aborda eh, tu libro La Emoción de Aprender y que hoy día se escucha, al parecer, en todos los canales y todas las plataformas y medios hablar sobre ello. Pero me gustaría conocer tu visión y cómo lo encontramos en tu libro. ¿Te parece? Perfecto. Estamos conversando con César Bona, quien está con nosotros desde Zaragoza, España, para hablar sobre su libro La Emoción de Aprender. Yo soy Ross Martínez, ya estamos de vuelta. Este podcast es presentado por mi libro... El tiempo y el lugar de las cosas. Un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en amazon.com y readingdigital.com/books en su versión inglés y español. Reset. Configurando emprendedores. Evento mensual gratuito que presenta las historias de reinvención de emprendedores consagrados y de cómo encontraron su momento reset. Busca las próximas fechas en www.resetame.com. Estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos. Pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a Reading.com. Somos más que una generación. Y estamos de vuelta con mucho más en Reading Cast. Yo soy Rod Martínez y hoy estoy teniendo una conversación muy interesante sobre un libro que la verdad que me atrapó desde el primer momento que tuve novedades sobre él. Se llama La emoción de aprender, un título que básicamente me traslada a una de mis grandes pasiones que es precisamente cultivar el conocimiento. Y este libro, que además incluye historias inspiradoras sobre escuela, familia y vida, me ha llevado a contactar a su autor, César Bona, quien está con nosotros desde España para hablar sobre él y otros temas más. En la parte anterior hablábamos sobre la empatía. Por ejemplo, hablábamos sobre la pasión de la educación o de los profesionales de la educación que existen en todo el mundo y el trabajo de César. Y ahora hay una, una, también una palabra y tiene que ver con contenidos de este libro que es diversidad. Hace un par de episodios atrás, si lo pueden escuchar, conversaba con uno de nuestros invitados precisamente quien nos hablaba sobre que las compañías hoy las empresas estaban haciendo gran énfasis en poder encontrar y mantener y cultivo, cultivar y mantener yo diría que es el orden la diversidad dentro de sus organizaciones ahora césar cómo involucramos o cómo se maneja la diversidad dentro de la educación hoy
1: bueno el cómo se maneja el cómo podríamos manejarla son enfoques ligeramente diferentes no eh, es verdad uh -huh. que hay bueno, muchos docentes que hacen todo lo posible por, por tener en cuenta eh, esa diversidad y, y es a veces difícil porque el sistema, digamos que en en ocasiones demasiado, ¿verdad? Y claro, pensemos sí. algo, ¿no? Si volvemos a, a la palabra que te he dicho tres o cuatro veces, que es obvio, la, la palabra obvio, eh, pensemos que, que en, en, en el mundo estamos cerca de 8.000 millones de personas que todos somos diferentes, cada uno de nosotros es diferente con sus su, inquietudes, tus sueños, sus temores, sus frustraciones, y que precisamente entonces hemos de pensar que esa diversidad es un valor y nunca un inconveniente, y esto se lo tenemos que enseñar también a, a niños y niñas, pero para eso necesitamos espacios y tiempos, porque fíjate, cuando uno conoce a otra persona eh, cambia eh, prejuicios por, por una convivencia pacífica, ¿no? Y podemos empezar a hablar de educación cuando empezamos a hablar también de, de respeto.
0: Uh -huh. El entrevistado del episodio anterior era Alejandro Melamed, quien escribió precisamente un libro sobre el trabajo del futuro y dedicaba un espacio a la diversidad dentro de las organizaciones. Este punto de vista desde la educación, desde tu ángulo, es, es muy interesante. César, si me lo permites, quiero compartir un breve fragmento de, de cómo arranca tu libro, que me pareció Hermoso este texto. Dice así, chicos, así también ustedes pueden tener una idea cómo va. Sí, claro. Tuve una reunión en México con Bárbara, periodista y amiga. Ella me contó una anécdota sobre su hijo Bruno. Entró a la escuela de mi hijo una niña con síndrome de Down. Le pregunté a mi hijo: ¿Tienes una compañera nueva? Sí, me dijo entusiasmado. Ha venido una niña que se llama Isabela. A fin de sacar más información sobre lo que él sentía, continué preguntando: ¿Y qué tal es? ¿Qué te parece? Ya somos amigos, contestó efusivamente, pero escuetamente, lo que hizo que insistiera en mi indagación. ¿Y tiene algo especial? pregunté. Entonces, adoptando un tono cansado, como si de obvio costara explicarlo, mi hijo me contestó. Ay mamá, todos tenemos algo especial, si no, nuestras mamás no nos reconocerían cuando fueran a buscarnos. Es maravilloso esto, César. ¿Cómo fue esa anécdota? ¿Cómo sucedió?
1: Sí, de hecho, Bárbara, Bárbara es una periodista argentina que está en, en México ahora y uh -huh. ah, la hemos conocido hace un, dos años antes y era tomando un café precisamente, ¿no? Y hablamos sobre anécdotas y es eso lo que sucede cuando tú escuchas a las personas que tienes alrededor. Puedes aprender muchísimo de todas ellas. Sí. No tienes obviamente, sí, por sí. que ser docentes. Y sucedió así. Sin sucedió duda. así y nos mostró algo que, fíjate, ¿no? esto nos enseña que, que los niños eh, toman como normal lo que los adultos nos empeñamos en desnaturalizar ¿no? yo creo que fue un, 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 gran, un gran ejemplo.
0: Sí, es, es, es maravilloso aparte que es tan cotidiano porque mucho se les, se les eh, asigna a los, a los chicos, a los, a los niños de hoy, que son bastante ágiles en la tecnología, que son, manejan muy bien cualquier dispositivo o que están más avanzados, pero realmente me parece que también si prestamos un poco más de atención podemos, podemos dar cuenta que están aún también más avanzados en su manera de manejar situaciones que, como vos lo dices, precisamente nosotros las hemos censurado de alguna manera o, no, o nosotros mismos no sabemos manejarla Pero esto viene de atrás, ¿no, César? Claro,
1: es que ves, antes no has nombrado la palabra prejuicio y los prejuicios también se van formando por, por esas creencias. Y si tú te das cuenta en la, en la dedicatoria en, eh, inicial, eh, bueno, eh, si, si te soy sincero, me costó más escribir la, la dedicatoria del libro que el libro en sí porque quería resumirlo todo en tres, tres líneas prácticamente, ¿no? Y dice, dedicado uh -huh. a todas estas personas eh, que se han sentido incomprendidas o a todas las personas que han superado prejuicios de otros y han seguido adelante o a aquellas personas que han superado prejuicios propios y han abrazado nuevas ideas. Y esto no sabemos que es más difícil, si superar tus prejuicios y, y, y abrir la mente, ¿no? Por eso hemos hablado uh -huh. antes de, de cuán importante es reflexionar. Y claro, pasa eso, vamos creciendo, vamos tomando nuestras ideas, se convierten en creencias, y es muy importante abrir la mente para, para escuchar a otras personas y conocerlas un
0: poquito. Totalmente. Hay una frase que siempre digo y seguro la audiencia la debe tener memorizada, ¿no? Pero es, tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que decimos. Y yo trato siempre de, de asociar esta frase precisamente con, con este tipo de conceptos. Cuando empezamos a escuchar, ¿no? Eh, cómo nos estamos comunicando día tras día en nuestro escenario familiar, profesional. Podemos empezar a notar cuáles son esas, esas posiciones que tenemos marcadas y que vienen de una herencia familiar, de, 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 una, de una comunicación familiar, puede ser, y que muchas de ellas están cargadas de prejuicios. Y ahí cuando nosotros tenemos esta habilidad de escucharnos doblemente, una de, con una teniendo una sola boca para decir algo, podemos empezar a desmitificar cosas que quizás ya no se identifican con nosotros y por toda la información que hemos adquirido en este, este, sí. en este tiempo que llevamos en la Tierra. ¿Te pasó esto, César? ¿Tuviste que derrumbar muros que en algún momento fueron forjados por tu familia?
1: Mm, bueno, es, yo creo que eso, de eso uno no es consciente, ¿sabes? Yo creo que es necesario que, que eh, desde fuera se te, se te dé un, un toque. Yo creo que todos tenemos esta, ah. la, la posibilidad de, de, de mejorar y la predisposición precisamente a mejorar y la predisposición a a cambiar un poco las ideas, que, que, que no tengas una idea fija y sea esa la única que vale. Eso nos permite precisamente llegar, eh, cuando somos adultos, a consensos, ¿sabes? No es decir, yo tengo la uh -huh. razón y, y ya está, y mi visión es la única que vale. De hecho, cuando hablaba del tema de las empresas, las, las, las competencias que se requieren en empresas, que al fin y al cabo son las competencias que se requieren en la vida, entre las primeras está saber trabajar en equipo y para trabajar en equipo uno debe de ser flexible y ha de que entender que, pues, que tus ideas van a ser combinadas con, con otras. Y luego pues, también está en esas competencias pues, el, eh, la inteligencia emocional, el saber relacionarte con los demás y como ves una vez más vamos, estamos hablando de, de relaciones humanas.
0: Totalmente. Dentro de, del contenido de, de tu libro nos invitas a hacernos varias preguntas. ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas que nos invitan a la reflexión profunda de, del contenido de tu libro, César?
1: Bueno, de hecho, siempre se ha dicho que, que normalmente importa más una pregunta que una respuesta, ¿no? porque a esa pregunta seguramente va a haber muchas respuestas posibles, sí. pero creo que una de las más básicas puede ser qué, estás, o qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Eh, esto, una vez más, implica conocerse un poquito más, reflexionar, ese, ese, ese tener en cuenta precisamente que cada palabra que dices o cada gesto que, que haces influye en los demás o cómo los gestos o las palabras de los de lo demás influyen en, en ti. Eh, pero mira, fíjate tú que, que cuando paras a pensar y, y cuando paras a mirar a la gente que tiene alrededor, a escucharlos un poco más o al menos a mirarlos de forma diferente, sí que ahí de verdad te das cuenta que, y no hace falta viajar en, 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 espacialmente, me refiero, sino si no uh -huh. simplemente para lo que tienes alrededor, ahí te das cuenta pues que la, la magia está en que todos podemos eh, aprender de todos. De ahí que esa diversidad sea tan rica ¿no? y que en cuentas historias con creencias, con expectativas con sueños, historias de resiliencia de superación o que hablan de la dignidad humana o del regalo de la vida ¿no? y eso sí que, sí que tenemos eh, la posibilidad de valorarlo porque lo tenemos al alcance de todo.
0: César, gracias por todo el trabajo que realizas, tus libros son maravillosos, yo estoy enamorado de este último La emoción de aprender, me siento totalmente identificado y comparto casi todos los conceptos que están en él y quiero invitar a la audiencia a que, a que se unan a este viaje porque precisamente la emoción de aprender es un viaje hacia la diversidad una reflexión sobre el éxito, el fracaso y las expectativas que condicionan a niños, niñas y adolescentes y sobre cómo podemos darle la posibilidad de construir su propio futuro. Y precisamente estuvimos charlando con César Bona, su autor. César, gracias por estos minutos.
1: Ha sido un verdadero placer y como te he dicho, hay nada que sigas adelante y que haces un, un bonito trabajo y enhorabuena por el programa.
0: Muchas gracias, César. Mucho éxito por todo lo que viene.
1: Un abrazo, adiós.
0: César está en Twitter y les voy a dejar debajo en la descripción de este podcast todos los enlaces para que puedan seguirlo y estar atento a todas las novedades que tiene para contar. Yo soy Rod Martínez. Este ha sido un episodio especial de Reading Cast. Nos escuchamos en el próximo. Gracias. Fue presentado por mi libro El tiempo y el lugar de las cosas, un libro que comenzó en 1997 y terminó hoy. Encuéntralo en amazon.com y readingdigital.com/books en su versión inglés y español. Reset, Configurando Emprendedores, evento mensual gratuito que presenta las historias de reinvención de emprendedores consagrados y de cómo encontraron su momento reset. Busca las próximas fechas en www.reseteame.com.